0: Vorarlberg Live. Heute mit Pascal Pletsch. Ja, Mittwoch am 17. August 2022. Auch heute wieder herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Während die Rechnung für den Einkauf momentan von Woche zu Woche zu steigen scheint und ohnehin schon bei vielen Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern Besorgnis auslöst, der Blick auf den Herbst, was das Thema Heizen und Strom anbelangt, für weitere Sorgenfalten sorgt, gibt es ein Thema, das so langsam, schleichend, aber doch immer mehr auch wieder aufkommt. Das ist das Thema der versteckten Preiserhöhungen bei vielen Produkten. Äh, Gleiche Packungsgröße, weniger Inhalt, gleicher Preis oder kleinere Packungsgröße, gleicher Preis oder sogar höherer Preis, aber eben überproportional höher wie unter Umständen eine erhöhte Packung oder ein erhöhter Packungsinhalt. Was es damit auf sich hat, wie groß dieses Problem tatsächlich ist, ob das auch schon in Vollberg angekommen ist, darüber freue ich mich jetzt sehr, mich unterhalten zu können mit Franz Valandro vom Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Vollberg. Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Vollberg Live.
1: Guten Abend, danke für die Einladung.
0: Ja, fangen wir mal damit an. Wie sieht es denn bei Ihnen aktuell überhaupt mit der Arbeitsbelastung aus? Ich nehme an, Anfragen wird es genügend geben? Die Menschen sind verunsichert, ich habe es gesagt, die Inflation, die Preissteigerungen in allen Bereichen eigentlich sind ein Riesenthema und die Sorge natürlich, wie es weitergeht, auch. Ist das so bei Euch oder bei Ihnen schon angekommen? Ist das merkbar? Hat da auch der Bedarf, die Anfragen zugenommen?
1: Also wir stellen fest, dass sehr viele Menschen sich an uns wenden im Zusammenhang mit diesen allgemeinen Teuerungsfragen. Da muss man unterscheiden zwischen verschiedenen Themen. Ein großes Thema ist der Bereich Miete und Wohnen, insbesondere der Bereich der Betriebskostenabrechnung, wo es sehr viele Anfragen gibt. Aber in den letzten Wochen und Monaten verstärkt auch in anderen Bereichen, zum Beispiel im Bereich des Lebensmitteleinkaufs oder auch im Bereich der äh, Benzinpreise oder Tankstellenpreise. Also hier gibt es sehr, sehr viele Anfragen. Es herrscht auch eine gewisse Verunsicherung. Was bringt der Herbst? Was bringt der Winter? Kommt es zu weiteren Preissteigerungen? Und wir stellen natürlich auch fest, dass diese Preiserhöhungen, die teilweise gerechtfertigt sind und teilweise eben auch von Trittbrettfahrern genutzt werden, um hier also Preiserhöhungen sozusagen durch die Hintertür durchzuführen, dass das die Menschen verunsichert. Vor allem jene, die ein niedriges Einkommen haben. Mhm. Und das ist ein Thema, das die Menschen sehr, sehr beschäftigt, weil es an ihren Lebensgrundlagen rührt und weil es die Menschen in ihrem Alltag täglich betrifft.
0: Mhm. Jetzt habe ich es angekündigt. Wir wollen uns heute darüber unterhalten, über sogenannte Mogelpackungen. Das ist ein hartes Wort, aber äh, ich habe es auch Kollegen in der Verbraucherzentrale in Hamburg zum Beispiel führen da eine Liste seit vielen Jahren, wo verschiedenste Produkte aufgeführt werden. Heißt nichts anderes, wie dass Unternehmen, Handelsunternehmen nicht den Preis des Produkts in erster Linie erhöhen, sondern dass ich als Konsument ein gewohntes Produkt einkaufe und dann vielleicht zu Hause merke, wenn ich es dann überhaupt merke, hoppla, da sind jetzt statt Beispielsweise Geschirrspültabs 150, nur noch 135 drin, also klein draufgeschrieben, steht die Änderung drauf, die Packungsgröße ist aber identisch, Preis auch, das heißt, eine gewisse Gewohnheit ist natürlich eingekehrt. Ist das ein Thema, das auch bei Ihnen schon aufgepoppt ist, beziehungsweise ist das auch ein neues Thema?
1: Also das Thema der Mogelpackungen, ja, das gibt es schon seit Jahren, da gab es ja auch immer wieder auch vom VKI, also vom Verein für Konsumenteninformation, auch Studien, Untersuchungen. Also das Thema gibt schon länger. Jetzt ist das Bewusstsein vielleicht wieder mehr gestiegen dafür. Man spricht ja in dem Zusammenhang von der sogenannten Shrinkflation. Mhm. Also das ist der englische Fahrhausdruck, der sich zusammensetzt aus dem englischen Wort to shrink für reduzieren und Inflation. Das ist das, was Sie jetzt angesprochen haben, dass eben bei gleichen Packungsgrößen weniger Inhalt drin ist. oder ein anderes Phänomen, das jetzt auch auftaucht, das ist, dass bei, dass die Befüllung der Packungen, ja, wenn zum Beispiel bei einem Müsli oder bei einem äh, Mixprodukt, ja, Mhm. dass zum Beispiel der Anteil jener Produkte, die drin sind, die mehr kosten, reduziert wird. Das merkt der Konsument, die Konsumentin nur dann, wenn sie sich die Zutatenliste genau anschaut. Und das Thema beschäftigt die Menschen schon. Wir haben auch immer wieder Fragen dazu, ob es da gesetzliche Regelungen gibt. Was kann man da gesetzlich dagegen machen? Gibt es da Möglichkeiten? Und das ist ein Punkt, den wir auch ganz genau verfolgen und wo es auch von Seiten der Arbeiterkammer ein sehr gutes Monitoring gibt. Das wird das regelmäßig uns auch anschauen. Und es gibt auch jetzt aktuell von der Präsidentin Anderl, den Vorschlag oder die Anregung, die Preiskommission einzuberufen, weil es einfach viele Dinge äh, sozusagen im täglichen Leben betrifft, wo es vielleicht einfach auch mal ein Maßnahmenpaket braucht, um hier die Konsumentinnen und Konsumenten, vor allem jene, die nicht ausreichend oder nur gerade genug Geld zum Leben haben, auch entsprechend geschützt werden.
0: Mhm. Auf die rechtlichen bzw. auf die organisatorischen Möglichkeiten, die man vielleicht auch hat, diese hier kontrollieren, einzuwirken, wollen wir noch ein bisschen später eingehen. Bleiben wir noch kurz bei den äh, verschiedenen Möglichkeiten, die es da gibt. Ich habe schon ein paar angewähnt und Sie haben auch schon erwähnt. Es gibt zum einen die Möglichkeit, dass es Produkte gibt, die haben idente Packungsgröße, das Produkt sieht von außen komplett ident aus äh, und wenn ich es dann zu Hause oder wenn ich es mir genauer anschaue, sehe seh ich dann, hoppla, da hat sich der Inhalt verändert. Äh, es gibt andere Firmen, die machen so ein bisschen geschickter, würde ich sagen, oder auch ein bisschen, ein bisschen transparenter zumindest, die verkleinern die Packungsgrößen auch, also bei gleichem Preis. Das heißt, auch der Inhalt ist geringer, aber man sieht zumindest, wenn man genau hinschaut, dass eben auch die Packungsgröße sich ein bisschen verändert hat. Und es gibt noch eine dritte Variante, die nicht ganz so häufig vorkommt, aber dass Packungsgrößen einfach generell verändert werden. Das heißt, dass unter Umständen sogar mehr drin ist wie vorher. Der Preis aber auch um ein dementsprechendes steigt. Und wenn man sich das dann ausrechnet, was die Differenz ist, dass es dann prozentuell wieder Höher ist. Äh, Welche der drei Varianten, würden Sie jetzt sagen, sind noch die am ehesten erträgliche und welches ist die Variante, wo man sagt, da haben wir wirklich ein Problem damit, auch vielleicht als Konsumentenschutz oder auch als Konsument selber?
1: Also ich denke, Preiserhöhungen Konsumentinnen und Konsumenten weiterzugeben, ähm, da geht es auch um das Thema Vertrauen, ja. Der Konsument, die Konsumentin hat ja ein Vertrauen zu einem Unternehmer, von dem er sein Produkt kauft, zumindest in grundlegender Form. Also wenn ich die Packungsgrößen verkleinere und das entsprechend auch kennzeichne, ja, dann ist es vermutlich weniger problematisch, als ich verkaufe ein Produkt mit derselben Packungsgröße mit weniger Inhalt. Weil da werde ich schon in gewisser Art und Weise äh, getäuscht. Und in gewisser Art und Weise wird der Konsument, der üblicherweise ähnliche Produkte kauft, ja, dann wie Sie gesagt haben, beim Auspacken zu Hause feststellen, naja, da sind halt 30 Tabs oder 15 Tabs jetzt weniger drin in der Packung. Das fällt dann halt auf. Ja, Im Geschäft bei gleicher Verpackungsgröße und gleicher Aufmachen fällt mir das in der Regel nicht auf, mhm. weil die meisten Menschen haben nicht Zeit <lacht> im Supermarkt oder wo immer sie einkaufen, jedes Produkt da genau anzuschauen. Das heißt, da gibt es auch eine gewissen Vertrauens, Vertrauensbasis, die natürlich durch solche Dinge dann schon äh, erschüttert wird. Mhm. Also ich sage jetzt mal, diese Reduzierung der Packungsgröße, wenn das klar und transparent kenntlich gemacht ist, dann sieht das ein bisschen anders aus, als wenn ich quasi etwas dem Konsumenten vorgaukle und ihn in die Irre führe, indem ich äh, eben solche Veränderungen vornehme oder indem ich die Zutaten
0: modifiziere oder solche Dinge. Jetzt, wenn man bei den Herstellern nachfragt, was die Verbraucherzentrale an die Arbeiterkammer auch regelmäßig macht, da bekommt man eigentlich immer zu hören, naja, Wir versuchen eben unseren Kunden den gleichen Preis zu garantieren, aber die Kosten sind gestiegen, die Rohstoffkosten sind gestiegen. Mit Verweis natürlich jetzt nicht zuletzt auch auf diese letzten zwei Jahre oder vor allem jetzt dieses letzte halbe Jahr. Ist das tatsächlich so oder ist das manchmal auch eine Ausrede?
1: Also in einigen Fällen ist das sicher berechtigt, in anderen Fällen dürfte das auch teilweise eine Ausrede sein. Gerade diese Frage der Verpackung ja, und die, diese technischen Modalitäten der Verpackung, da gibt es dann schon, wenn man genauer nachfragt, der VKI macht das denn ja auch gelegentlich, äh, gibt es dann, dann schon teilweise recht skurrile Antworten. Mhm. Äh, also das ist tatsächlich... So, dass hier manchmal, wenn nachgefragt wird oder genauer nachgeprüft wird, manche Dinge sich dann doch nicht als so nachvollziehbar erweisen.
0: Mhm. Äh, Wie viel Anteil daran hat denn auch der Handel? Also wir wissen ja, dass gewisse Produkte äh, verhandelt werden in großen Konzernen, es sind große Handelsunternehmen dahinter, die natürlich auch stark auf den Preis achten, das heißt auch die Hersteller und die Lieferanten dementsprechend äh, dazu Ja, wie soll ich sagen? Knallhart mit ihnen verhandeln, was darf das Produkt am Ende im Laden kosten? Und auch hier sagen die Hersteller dann immer wieder: Naja, den Preis am Ende im Laden macht ja der Handel, nicht wir. Die könnten ja, wenn sie wollten, das auch günstiger angeben oder eben andere Preisgestaltung machen. Aber ist das jetzt ein Thema, das würden Sie eher bei den Herstellern einordnen, eher beim Handel oder sind da beide, ja, haben da beide ihren Anteil daran?
1: Also ich gehe jetzt mal schon davon aus, dass beide letztendlich profitieren und letztendlich die Konsumentin, der Konsument der das Produkt kauft, auf jeden Fall halt derjenige oder diejenige ist, die quasi für diese Preissteigerung aufzukommen hat. Ja. Wie das dann konkret zwischen Produktionsunternehmen, Hersteller und Handel aufgeteilt wird, das wird vermutlich in internen Verträgen schon festgelegt sein. Ich gehe jetzt halt einmal davon aus, ja, dass der Handel bestimmte Dinge abfangen möchte, weil der Handel ein Interesse hat, Produkte zu verkaufen. Ja. Aber In diesem Umfeld gibt es natürlich viele verschiedene Punkte, die man da berücksichtigen muss, muss man im Einzelfall natürlich auch anschauen. Letztendlich äh, wird für den Konsumenten, für die Konsumentin halt transparent, wenn sie das Preisschild anschaut und halt feststellt, wie wir es jetzt aktuell auch sehen in aktuellen Umfragen der, der Arbeiterkammer und auch anderer Einrichtungen, dass die Preise halt in einen Bereich steigen, der durch erhöhte Produktionskosten oder ähnliche Dinge nicht oder nicht ausreichend begründet werden kann.
0: Mhm. Jetzt gibt es eben auch das Thema der, des, des, des Packungsmogelns sozusagen. Das ist auch ein Thema, das jetzt nicht neu ist. Das hat jeder schon mal erlebt, man kauft eine Packung Chips, die Packung hat eine gewisse Größe und da merkt man beim Aufmachen spätestens oder wenn man mal hingreift, da ist mehr Luft wie Inhalt in dieser Packung. Wie ich meine, die, die, die Unternehmen sichern sich natürlich rechtlich ab, das heißt, sie schreiben auch die, die Größen und die, die Inhalt immer sichtbar drauf, wenn man genau liest, manchmal nicht allzu sichtbar in der Vorderseite, sondern irgendwo hinten im Kleingedruckten, aber es steht zumindest drauf. Das heißt, rechtlich wird es jetzt mal eher schwierig sein bei vielen dieser dieser Preiserhöhungen. Aber was was macht denn das auch mit den Konsumenten, wenn man jetzt, wie gesagt, äh, sieht, äh, ich habe jetzt eine Packung und die besteht zur Hälfte aus Luft, äh, würde ich jetzt meinen, bedeutet doch auch einen höheren logistischen Aufwand, bedeutet einen höheren Transport, also in Summe, Muss es sich lohnen, sonst würden sie es nicht machen, aber in Summe ist es ein verbranntes Geld, weil ich dann natürlich mehr Lagerplatz brauche etc. pp., um am Ende weniger Produkt beim Konsumenten anzukommen.
1: Es ist zweifellos so, dass diese Verpackungsmodalitäten immer wieder Gegenstand von von Prüfungen sind. Die rechtlichen Möglichkeiten sind halt hier sehr beschränkt, weil, wie Sie richtig sagen, wenn das ordnungsgemäß ausgewiesen ist, dann habe ich nur sehr beschränkte Möglichkeiten hier rechtlich vorzugehen mhm. oder das rechtlich prüfen zu lassen und das Ganze basiert natürlich wie gesagt, noch einmal auf dem Thema, wenn ich als Unternehmen äh, solche Produkte herstelle und der Kunde sein Produkt kauft und dieses Produkt öffnet und dann eben feststellt, dass der Inhalt weniger ist oder die Packung unglaublich groß erscheint, der Inhalt dagegen äh, de facto sehr wenig ist, dann wird er halt unter Umständen dieses Produkt nicht mehr kaufen. Ja? Äh, das ist, äh, es ist natürlich schwierig darum, weil... Äh, diese großen Hersteller, ja, die, die die, diese Produkte eben herstellen, äh, natürlich eine größere, größere Marktsteuerung haben. Aber für den einzelnen Konsumenten, wenn ich so ein Produkt kaufe, ja, dann überlege ich mir halt zweimal, ob ich das Produkt noch einmal kaufe. Mhm. Mhm. Das also. und dies und das ist eine dauerhafte Geschichte, ja, weil die Menschen merken sich solche Dinge. Mhm. Ja, und wenn das eine kleinere Anzahl an Menschen ist, macht es vermutlich wenig aus. Wenn das eine größere Anzahl von Menschen ist, dann wird das unter Umständen dann schon irgendwann einmal relevant.
0: Mhm. Inwieweit ist denn das auch ein Thema, sage ich jetzt mal, der Nachhaltigkeit? Das ist ein großes Thema, über das wir sprechen. Äh, ist das noch nicht angekommen, beziehungsweise ist das vielleicht auch oder wäre das ein Ansatzpunkt, auch um vielleicht ein bisschen mehr Druck auf die Politik, auf die Rechtsprechung zu machen, dass man sagt, wir können hier nochmal den Hebel ansetzen und dem entgegensteuern?
1: Mhm. Also das das ist auf der einen Seite ganz klar, wenn ich äh, derartige Großverpackungen nehme, ja, üblicherweise dann auch sehr viel Plastik enthalten, dass das aus ökologischer Sicht und äh, allen damit zusammenhängenden Aspekten jetzt nicht unbedingt vorteilhaft ist. Andererseits gibt es auch Beispiele, äh, dass Unternehmen äh, scheinbar umweltfreundlichere Verpackungen verwenden, ja, wo man aber dann, wenn man es genau hinterfragt und genau prüft, feststellt, dass diese angeblich umweltfreundlichere Verpackung erstens möglicherweise einen geringeren Produktinhalt hat und zweitens, wenn man es dann sozusagen den ökologischen Fußabdruck nachverfolgt, feststellt, dass das gar nicht so nachhaltig ist mhm. und ähm, Natürlich wird es hier möglicherweise äh, auch in Zukunft ein Umdenken geben müssen und es kann nur auf politischer Ebene passieren, weil die rechtlichen Möglichkeiten in dem Bereich sind relativ eingeschränkt. Mhm. Es gibt vereinzelt Fälle, bei denen man ähm, gegen Unternehmen vorgehen kann. Es gibt ein aktuelles Beispiel, wo der Verein für Konsumenteninformationen ein österreichisches Unternehmen, äh, geklagt hat, weil eben... äh, in Bezug auf die Packungsgrößen hier sozusagen der Eindruck erweckt wird, es wäre von einem Produkt gleich viel drin wie in einem anderen Packung von einem anderen Produkt, aber das sind Einzelfälle. Das sind Einzelfälle und vor allem braucht es dafür auch natürlich einen gesetzlichen Rahmen und der fehlt im Moment.
0: Das heißt also, dieser Appell an die Politik nicht nur wegen der Nachhaltigkeit, sondern eben auch wegen der Täuschung geht auf jeden Fall raus. Jetzt gibt es noch einen Punkt an dieser ganzen Geschichte, nämlich den, dass es in der Vergangenheit zumindest, wenn wir solche Fälle hatten, die teilweise auch an die Öffentlichkeit gekommen sind, dann waren das meistens, ich sage jetzt mal, große Konzerne, Markenprodukte, die da betroffen waren. Und äh, Discountermarken, die Eigenmarken, waren davon in der Vergangenheit zumindest eher weniger betroffen. Jetzt, äh, was ich zuletzt gehört habe, ist, dass es jetzt offensichtlich auch in den Discountern angekommen ist. Das heißt, dass, dass diese vermeintlichen günstigen Eigenmarken äh, ja, mit dem gleichen den gleichen, mit der gleichen Vorgehensweise arbeiten. Und äh, was wir jetzt im Vorgespräch noch kurz gesprochen haben, dass es teilweise zumindest den Eindruck gibt, das wollen wir jetzt natürlich niemandem unterstellen, aber zumindest die ersten Rückmeldungen dazu gibt offensichtlich, äh, dass hier auch äh, ja, so eine, eine künstliche Verknappung sozusagen hergestellt wird im Handel. Haben Sie dazu auch schon Meldungen bekommen?
1: Also, dass sich diese Erhöhungen äh, durchziehen, auch bei den Discountern, äh, das äh, kann man natürlich aus den aktuellen Studien auch ablesen. Man sieht das auch auf auf Basis dieser äh, ähm, Monitoring-Studien, die die wir auf Bundesebene betreiben. Äh, Was tatsächlich ein Thema ist, das war jetzt in den letzten Wochen schon in einigen Rückmeldungen, dass Produkte, äh, und zwar nicht nur bei den Discountern, sondern auch bei den sozusagen großen Handelsketten, die jetzt nicht in dem Segment tätig sind, dass bestimmte Produkte nicht oder nur eingeschränkt verfügbar sind. Mhm. Und da haben wir dann wieder das Problem, dass ein Verbraucher, eine Verbraucherin, die in den Supermarkt geht und möglicherweise in einem günstigen Produkt ausschaut, dieses Produkt dort nicht findet. Mhm. Aus welchen Gründen auch immer. Und dadurch auch quasi gezwungen ist, Mhm. ein teures Produkt zu kaufen. Mhm. Also das ist schon... Auch den Rückmeldungen der Konsumentinnen und Konsumenten in Vorarlberg ersichtlich, dass das ein Thema ist. Und hier kommt auch dieser Aspekt noch einmal zum Tragen, dass diese Teuerungen oder dieser, quasi dieser Zwang, ja, dann ein teureres Produkt zu kaufen, für Menschen mit niedrigerem Einkommen natürlich eine erheblich größere Belastung darstellen als für Menschen, die über ein ausreichendes oder gutes Einkommen verfügen. Und diese Rückmeldungen bekommen wir schon dass sozusagen bestimmte Produkte, äh, Eigenmarken, eingeschränkt nicht oder nur verzögert verfügbar sind.
0: Jetzt haben wir vorgehört, wie gesagt, rechtlich ist es eine ganz, ganz schwierige Situation dagegen vorzugehen. Aber gibt es klare Fälle, wo man sagen kann, da liegt eine Täuschung im Sinne einer, einer Kundentäuschung vor, die dann auch, justiziabel oder oder unter Umständen eben auch äh, marktrechtlich äh, bewertet werden kann. Ich bringe Ihnen ein Beispiel. Ich habe von einer deutschen Influencerin gesehen, äh, die kauft seit Jahr und Tag dasselbe Klopapier. Ein Thema, das wir seit Corona natürlich äh, groß kennen. Und äh, 200 Blatt, äh, dreilagig, wunderbar, ist nach wie vor 200 Blatt dreilagig. Und dann hat sie diese beiden Klorollen, da gibt es ein Video, ein wunderbares Social-Media-Video dazu, stellt diese beiden Klorollen nebeneinander. Und die neu gekaufte ist deutlich dünner wie die alte. Obwohl, wie gesagt, 200 Blatt, dreilagig müsste dasselbe sein. Wenn man jetzt die Blätter abreißt vom Klopapier, sieht man, dass die neuen, die neue Rolle einfach um zwei Zentimeter oder 1,5 Zentimeter kürzer ist. Das heißt, das Blatt, Anzahl ist zwar gleich, aber das Blatt wurde gekürzt. Ist das nicht schon ein Fall, wo ich sagen muss, naja, das geht fast zu weit? Oder, meine, klar, das war in Deutschland, diese andere rechtliche Einschätzung ist immer schwierig, aber was würden Sie jetzt sagen, wenn Sie sowas als, als, äh, in der Konsumentenberatung bekommen?
1: Mhm. Also wir haben in Österreich ein Instrument, äh, nämlich das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb des mhm. UWG. Und in diesem UWG sind verschiedene Tatbestände angeführt. Ein Tatbestand oder ein sozusagen ein Thema, das dort eben umfasst ist, ist Täuschung, ja? mhm. wenn man Kunden über bestimmte Dinge hinweg täuscht. Nun ist dieses UWG... Ähm, in solchen Fällen und Umständen anwendbar. Aber es kommt natürlich immer im Einzelfall darauf an und das UWG gibt hier schon Möglichkeiten, aber die Möglichkeiten sind, sage ich jetzt mal doch, in gewisser Weise eingeschränkt. Mhm. Dann gäbe es noch das Preisgesetz quasi, ja, das aber ein sehr, sehr breiter Rahmen ist und der in dem Fall nicht die Preise an sich regelt, sondern nur sozusagen die generellen, äh, den generellen Umfang berührt. Aber es gibt sozusagen durchaus, wenn man im Einzelfall das hernehmen würde mhm. und sagt, man findet jemanden, der möglicherweise hier engagiert eingreift und sagt, das, das schaue ich mir an, ja, und ich versuche das nach den Gesichtspunkten des UWG mhm. zu prüfen, anbesteht besteht unter Umständen schon Möglichkeit, dass man hier was durchsetzen kann. Ja? Also das UWG, das wir in Österreich haben, bietet eingeschränkt, aber doch Möglichkeiten, in solchen Fällen zumindest einmal eine Prüfung einzuleiten.
0: Komm, wir das sind schon fast am Ende der Zeit, aber kommen wir jetzt natürlich zu dem, was kann denn der Konsument tun? Was würden Sie ihm auch empfehlen? Das heißt, wir haben gehört, also die rechtlichen Möglichkeiten sind beschränkt, aber natürlich kann das jeder und jeder von uns oder jede und jeder von uns beim täglichen Einkauf selbst ein bisschen beeinflussen. Was sind vielleicht so drei, vier Tipps, die Sie sagen würden, darauf sollten wir jetzt beim Einkauf vielleicht verstärkt schauen und darauf achten? Wo sind diese Stolpersteine sozusagen auch beim Einkauf?
1: Also da gibt es natürlich sehr viele Dinge. Ein Punkt ist zum Beispiel den Kilo- oder Literpreis zu vergleichen von Mhm. Produkten. Also den Grundpreis, der auch ausgewiesen sein muss. Das ist ein Punkt. Zweiter Punkt, ein Angebot ist nicht immer ein Angebot. Ja, also das sollte man auch vielleicht ein bisschen prüfen und überlegen, ist das tatsächlich ein der Art Schnäppchen, ja, das man jetzt unbedingt erwerben muss. Dann ein Punkt, der auch sinnvoll ist, man sollte planen. Man sollte überlegen, was brauche ich. Man sollte Einkaufsliste machen, wenn man in den Supermarkt geht oder in den Drogeriemarkt dann neigt man nicht zu, zu diesen Spontankäufen. Mhm. Und vielleicht ein letzter Punkt, weil wir gerade vorher das Thema Nachhaltigkeit angesprochen haben. Es gibt mittlerweile ähm, Apps, ja, wie Too Good To Go zum Beispiel, wo sich jetzt jemand, der vielleicht nicht diese finanziellen Möglichkeiten hat, durchaus Produkte auch sichern kann, wo man sich das runterladen kann und vielleicht dann doch günstiger Produkte kaufen kann. Also es gibt schon Möglichkeiten. Man kann da auch selber auch ein bisschen drauf schauen als Konsument, als Konsumentin. In der Praxis ist das halt oft schwierig, weil ich habe nur eine beschränkte Zeit zum Einkauf ja, und so. Schnell, schnell nach schnell, schnell, Arbeit schnell, wird, genau. ja. aber, aber ich kann natürlich gewisse Dinge schon, mhm. äh, schon überlegen. Ich kann gewisse Dinge planen und ich kann auch überlegen, brauche ich jetzt dieses Produkt XY mhm. unbedingt oder brauche ich es nicht. Und nur weil Aktion draufsteht, hast äh, es nicht immer automatisch, dass es für mich dann einen Mehrwert bringt.
0: Mhm. Das mit offenen Augen einkaufen gehen und vorbereitet äh, kann nie schaden. Herr Valandro, ich bedanke mich für den Besuch im Studio. Äh, Ich nehme an, wenn man man Fragen hat, natürlich kann man sich jederzeit an den Arbeiterkammer Konsumentenschutz äh, wenden, allerdings glaube ich, man braucht auch ein bisschen Geduld momentan.
1: Ja, ja, man kann sich sehr gerne an uns wenden. Es ist im Moment, wie in anderen Unternehmen auch, bei uns natürlich so, dass einige Kolleginnen und Kollegen im Urlaub sind. Aber wir versuchen, jede Anfrage so rasch wie möglich zu beantworten und darf mich auch für die Einladung bedanken.
0: Dankeschön, alles Gute. Danke. Und bei uns geht es jetzt weiter... Ja, rockig würde ich sagen, Punkrockig, um es genau zu sagen. Äh, mein Kollege Joachim Mangat hat die US-Punkrock-Legenden von Flag aus Pittsburgh im Vorfeld ihres heute stattfindenden Konzerts im Konrad-Zoom getroffen und hat mit ihnen gesprochen über ja, Musik, Politik und natürlich auch auf Österreich bezogen. Kann ein Punkrocker, im, bei uns jetzt Marco Pogo, Bundespräsident werden? Was Sie davon halten, was Sie zu sagen hatten, dazu haben, hat er sich im Vorfeld getroffen, wie gesagt, und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Herzlich willkommen, liebes
2: Vorarlberg-Live-Publikum. Wir sitzen hier im konrad wo heute Abend die US-amerikanische Bankrock-Band Anti-Flag ihren Auftritt feiern wird. Um, herzlich willkommen, nice to meet you, Justin and Chris.
3: Ja, great to meet you too. absolutely.
2: Perhaps first question. Um, You've been touring around Europe. Uh, What means the comeback on live stages for you personally after lockdowns
3: and pandemic? Feels great. I mean, every show feels like a celebration. Every show feels like a party. And also, you know, with our band, we, we started the band to start a community. You know, it wasn't just about playing music, even though we're very passionate about playing music, too. And, you know... Shows are a place where you build that community, and it's, it's where you remind people that care about more than just themselves. People care about the planet, care about making the world a better place. It's an opportunity to remind them that they're not alone, and it's an opportunity to remind ourselves that we're not alone. Mm-hmm. So it's just felt great getting back out and playing those shows and making those connections. Mm-hmm.
2: Uh, perhaps Chris was it uh sort of a strange feeling when you came back in front of a lot of people no um
4: uh it was it was a far greater uh strange feeling to be at home um because this is the thing we've been doing our whole lives, so playing a show and doing doing the show, communicating with an audience, expressing the frustrations of all of the things that have happened, the chances that we had for humanity to come together through the pandemic only to see greater disparity in wealth between those that have and those that have not. Um, Those things were really frustrating for us to see, especially where we're from, the the police killing uh, uh, in Minneapolis Mm -hmm. and the Black Lives Matter movement really gained steam and then us not being able to perform and hold shows where we communicate our frustrations about these things. That was strange. Mm -hmm. Um, So yeah, I mean, uh, I've I've been in the band for 25 years. The band's been together for 28 years, 29 years actually now. (coughs) <coughs> we've never taken that much time off in our history, so that was strange. So uh, 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 all the other stuff, you know, coming back, like we make mistakes, we um, are human, uh, our band is real, um, so that part being uncomfortable, that part's nothing new to us. The, the part that was new was was really feeling isolated and feeling uh, separated from that community.
2: Uh, you're talking about history. Um... You've been together a very long time. Um, uh, How would you say, uh, what has changed since the beginning, perhaps also in the punk rock movement and in the culture?
3: Mm -hmm. I think a lot has changed, yeah. (laughs) Yeah, definitely. I mean, I think that actually, you know, there is a... Pretty solid understanding of what this community is about at this point. I mean, when we started and we were like young kids in our scene in Pittsburgh, like there were like Nazis in the punk scene. You know, that doesn't exist anymore. Like we drove that out. You know, because we didn't want that fucking bullshit in our scene. We wanted, we wanted a scene based on equality and respect and uh, people taking care of one another and and working to make the world a better place and. So you know now you go to a punk show like that's pretty understood and i and i think that that has a lot to do with like the last generation of bands that kind of set a standard and said hey this is what this is about and if you're, you don't, you don't you don't believe in that you, you don't, you're not welcome here yeah. mm-hmm. and that that was really important and i think that it's important now <clears throat> we see this rise of a neo-fascism around the mm-hmm. world I think it's more than ever uh, important to stand up and make that statement and let that be known, you know, what we stand for in the world that we're fighting for. Mm-hmm.
4: And I also I think on a superficial level, a lot has changed because of the internet. You know, we, we were talking about this um, just last night because we're releasing new music, and mm-hmm. someone asked us, is it harder to perform new music now um, because, you know, you've got this catalog of songs that people want to hear and then you play a new song for them and does you know does it kill the vibe of the show and Honestly, I mean, when we first started touring, there was no internet. So you needed people to actually own a physical copy of your album to know what your band sounded like and what your songs were. So we've been playing songs for people that don't know what they are for a really long time. We've had a lot of practice in that. I've, you know, For a lot of people in newer bands that maybe have one album that they streamed on the internet and then the next album is coming out, I'm sure that's an uncomfortable experience for them. But because we had to travel... All over the globe, hoping that there was a record store in that city that <laughs> sold our record. Um, having th-
3: there wasn't, yeah,
4: <laughs> and, and having the internet now, I mean, people have access to our ideas and our our art instantaneously. So um, that's a big difference from where we started to where we are now.
2: Mm-hmm. Um, you said it. I uh, just released three new songs, or two or three, three, two, three, three two two new songs. Um, 2020 Vision was your last uh, latest album. Um, will you come back to studio and uh, what, what can we expect? More to come?
4: Yeah, so so um, the first two songs we released are from an album that will come out January 6th. I uh, think
2: with Rise Against was yeah, also? Yeah, right
4: yeah so the newest song has mm-hmm. Tim from Rise Against and Brian from Bad Religion mm-hmm. on it. Um, actually, I believe seven of the 11 songs on the album have some friends of ours from other bands on them. And that was really important to us. I mean, we didn't want to write an album during the pandemic, during the lockdown, because we, we, we felt that it would be documenting a period in our time that was very antithetical to what the band is about. We wanted to be able to have... The ability to share the ideas with people uh, in a room, mm-hmm. and if we were holding on to them ourselves and we only made the record ourselves, that that's not what Anti Flag is about.
3: So, yeah, like with, when you have a guest come in, again, that's showing the community of of the entire community. It's mm-hmm. not it's not just about the four of us in our band. It's about much more and. And the people who are guests on it, they're cut from the same cloth as us, you know, and I think it's a, it's it's an opportunity when you have a guest like that to express that, you know, to a, to a large audience. Yeah. Mm-hmm.
4: So so, you know, when we were writing this album, it was feeling very collaborative and we had this idea that we were going to slowly release music, but release it sooner than usual because usually you finish an album and you sit on it for about six months to a year and then you release two songs and then the third month the album is out. We're doing it backwards. We finished the album in May, at the end of May and July we release the first song and we're going to essentially release a song a month until it comes out in January and um, that's kind of a knee-jerk reaction to the pandemic and the last album 2020 vision it came out in january we played like 20 shows on it and then we were locked down for two years so um to kind of protect us from that and to try something different uh we're releasing music faster uh and 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 trying to share these ideas when the opportunity is in front of us Mm
2: -hmm. um one thing uh Rage Against the Machine has just cancelled the European tour, and I think you're also in close contact. Tom Morello played a big part in your band documentary. Um, are you still in contact with your former fellows? Uh, how yeah, strong is yeah. that connection?
4: Yeah, talk to them. Talked to Tom just the other day. I sent him the album. He's one of the few people that have it mm-hmm. in the world. Um, <laughs> but um, yeah, I mean, I think they're really disappointed. Mm-hmm. Um, But Zach's injury is real, you know? Yeah, you and, know Your and health has to come first, you yeah. Know. And and you know, it's funny because when we played we played with Rage Against the Machine on their first reunion.
2: Yeah, I was there. Berlin out oh, Citadel. Yeah.
4: <laughs> and um and yeah, and so so you well, know we
3: played with them even before that, but that was yeah. their first European yeah. show, yeah. But
4: but my, my, my point was just that the band broke up in 1999 Mm -hmm. we did a handful of shows with them in 1999 i think we played like 12 shows with them then they broke up for almost 10 years Mm -hmm. you know um uh people had to wait a long time to hear those songs, and then Anti-Flag had to play. So they had to wait 10 years and 40 minutes. <laughs> and, and we survived that, and so I thought, you know, if we can do this, we can do anything. And um, I often think about that in, in regards to what's going on now, where it's like, look, I mean, we don't know when, There's such a special band, There's such a powerful band, Obviously, Zach's got this injury, it's real, but when they come back, it will be worth it because they are that important and they're that powerful. And so I just hope that um, I hope that now, um, because things are delayed, we'll get to see them. We didn't get to see them yeah. at all this year because yeah. we were on the road.
3: Yeah, so. mm-hmm. yeah. they have a way of making it exciting, I'll tell you, man. It's just like make people wait, you know, and yeah. it, it, it makes it even more special, which mm-hmm. is cool. Yeah.
2: Um, Something that's uh, similar to Rage Against the Machine, Um, you're famous for political message in your music. Um, Some critics say uh, you should, uh, music has to be separated from politics. Um, How do you handle this?
4: Um, I think those people haven't been listening to music. Um, I think that most, if not all, great art is political in some nature. Because Mm -hmm. it is caring, it's coming from an empathetical point of view, um, I think that the most important songs and artists in our lifetime have had these stances where they draw a line and say These are the things that I believe in these are the reasons why we should care more about um, those that are suffering and care less about those superficial things mm-hmm. so um You know, I would make an argument that Don't Step On My Blue Suede Shoes is a political song. So you can, you can trace it back to however you want to. But, mm-hmm. but ultimately, um, I think that all
3: art is challenging the status quo in some way. Um, uh, and artists have to do what artists want to do. It doesn't matter what someone thinks of what you do. You should just, if you believe in it, you should fucking do it. Mm-hmm. And be damn the critics, and maybe maybe it will connect with people, and maybe it won't. But it's important to be who you are. So that's, that's ultimately the bottom line.
4: Mm-hmm. Yeah, I mean, I, 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 look, there's a pop music catalog and a jukebox full of songs that are telling you um, you're not good enough, and they're telling you that you... Um, should feel a certain way. Mm -hmm. And um, I'm not interested in in that. I'm interested in songs that that tell us that our world can be different. Mm -hmm. Uh, I'm interested in art. I'm gravitated towards art that tells us our world can be different. And, uh, you know, I, 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 you know, yeah, whether or not someone likes it or doesn't like it, that part's out of our control. So the only thing that we can control the. Chords that we create, the melodies that we create, the way we distribute it to the world—that's that's in our power. How people receive it from there on out, that's none of
3: our concern because mm-hmm. we can't do anything about it. So also, also, there is room for everything. Mm-hmm. You know, I mean, there's there's room for love songs. There's there's room for angry songs. I mean, and and, I think and and love is the most political thing that there is. Sure, sure, yeah. So it's you know, people get hung up on that idea of it. It has to be one way Mm -hmm. i just think that that's just really a narrow-minded way of living
2: Mm -hmm. um the pandemic uh, changed nearly the whole world um also the united states uh just before there was another disease in the united states called uh, the former u.s president who is also in the headlines (laughs) nominating right now um How do you think has Donald Trump changed the USA?
3: Oh, he's made it okay for bigots to come out of you know, from underneath their rocks. You know, I mean, he's he's mainstreamed hatred, and you know, he's also mainstreamed the idea that political violence is is okay. And you know, those are all extremely, extremely dangerous things. And um, that's why it's really important right now to stand stand up and be counted right now. And to let your voice be heard, uh, because if if we do not, those people will win because they will intimidate people into believing that they're alone, and and people people think that their voice doesn't matter, their vote doesn't matter, that you know what they believe in doesn't matter. So it's important if you are anti-racist and anti-sexist and anti-homophobic and anti-transphobic. Um, it's important if you believe that we have to work right now to save our planet. Mm-hmm. Um, you know all of those things uh, that that we have to fight against this historic wealth gap. I mean, Trump mainlined uh, a wealth gap that was already, you know, out of control, mm-hmm. and he gave a tax an incredible tax cut to the wealthy. That is just, you know, it's and and howed up this idea that wealthy people deserve everything Mm -hmm. and and so if you if you stand against those ideas it's important right now to stand up and be counted and trump is still very dangerous there's a very good chance that he will be able to run for president again i think it's very likely and um you know that we're at a really really um pivotal moment in our history as, as a nation and i think as a country because Neo-fascism is a worldwide movement, and he is the face of it. There's just no doubt about that. Um, so it's important as Americans, especially, that we stand up and make our our voices heard.
4: Yeah, I mean, he's he's empowering that sector of false populism that is essentially just the elites and corporatism. Um, he's empowering around the world. So I, I think that uh, America was always. A dark and violent place I mean it's born out of that violence Um, and so I think that what he's been able to do is to tap into the infrastructures and exacerbate them and use those dog whistles that Justin's talking about to really mobilize an army of White Christian ultra-nationalist extremists mm-hmm. um, to essentially hijack the politics of America. Um, they were already kind of running it behind closed yeah. doors, and now mm-hmm. they're just out in the open. And so it's a it's a very scary moment. Um, I think that that you know I'm not sure which way it's going to go. Um, I have a lot more hope coming out of this summer where we were able to travel again and able to meet people and able to have conversations with people who feel the same way we that we do and are are as worried and uh, as willing
3: to fight as we are yeah a lot of motivated people right now mm-hmm. yeah. and that's that's important to see because when you see people who are motivated to fight neo-fascism you get motivated mm-hmm. and and so that's that's where I think like a show is important even if you're like, You know, some people are like, you're preaching to the converted. Like, no, actually, this is a chance for people to come together to remind each other that there's people who will have their back. That's really important.
2: Um, a few years ago, uh, you were also taking part in the student riots in Austria in the yeah. Audimax. <laughs> were
3: they
2: uh, riots? <laughs> 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 sort of uh, protests, yeah. yeah, sort of protests. <laughs> we were there, yeah. <laughs> yeah. Um, and uh, right now, um, we also have a campaign for the presidency of Austria, and mm. one of uh, the candidates is Marco Pogo. He's uh, the singer of the most famous Austrian punk rock band Turbo Beer okay, yeah, and he's yeah, yeah, yeah. Uh, made a lot of headlines right now and he's also uh, um, a doctor and he's also running a beer uh, imperial, and he's very uh, competitive and um, What do you think? How about uh, a punk rocker in in the role of a president?
4: As, as long as it's not one of us, we're okay with it. I'm sure that he'll do great.
3: <laughs> Amen. Yeah. Amen. Yeah. Yeah,
4: yeah well, um, unfortunately we don't know too much about him, yeah, but he sounds no. he sounds yeah, very he interesting. Sounds cool. yeah, yeah. Yeah. Okay.
3: Yeah. But yeah, don't want to say too much because we don't know.
4: <laughs> but again, Neither of us should be president of Austria or anywhere. (laughs) (laughs) We shouldn't be the president of anti-flag. No, we're not advocating for any of that.
2: So another question, what would would you change if you were in charge, or if you rule the USA?
4: For me, it's very simple. I think that the moment we can remove corporate influence and money from American politics, our world will be very different. Mm -hmm. Um, So I think that... You It's a
3: realistic starting place. Yeah, it you, really is. You
4: don't have to change too much, but if you make it illegal for the corporations to lobby and pay for politicians, if you overturn Citizens United, if you do these things that take that corporate influence out of American politics, and then you'll have people running for office who actually care and want to spend tax dollars on fixing roads and bridges and <laughs> things like that and not um, uh, not you know, attacking... Um, uh, the most vulnerable
3: exactly which is yeah. usually you know the poor the, and the poor and immigrants yeah. you know mm-hmm. and and ultimately like with american politics just because of corporate money that's allowed to come in and get behind a candidate you have to have millions of dollars quite often yeah, you have to just, be a,
4: just to $2 run $2 million to be president yeah. well
3: yeah and just yeah right there and, and just for a small local office mm-hmm. you probably have to have a million dollars to run There's no way that the, the average citizen is, is – I mean, it's possible, but it's almost impossible for the average citizen to, who just wants to make a positive change in their community to step up to that, that platform because they just don't have that kind of money behind. And usually when you have a grassroots candidate,
4: they are more socialist in their viewpoint and you have a Democratic Party that will spend millions of dollars to run a different Democrat against that person and Mm -hmm. convolute the issues so that people don't know who to vote for and it kind of splits that party up and that's what's been giving the right such a rise in American politics is you've got corporate Democrats and then you have Democrats who Mm -hmm. are maybe more Democratic Socialists running and um, it's very difficult to get anything done at this moment. Mm -hmm.
2: Um, as U.S. citizens, uh, what sort of picture do you have from Europe?
4: Well, well I mean, right now it's a great place. <laughs> yeah, <I> mean, it, <laughs> right now it looks better than ever because uh, yeah. America is bleak. Yeah.
3: Yeah, I mean, there's obviously a lot of problems here, I and mean, you know, we we talk to a lot of people, and people talk to us about about the issues that, that are important to them. So it's it's not perfect here. When you when you compare Europe though to say the gun violence in America. Mm. Or the issue of the fact that healthcare is not guaranteed. That health, you know, a lack of healthcare is actually a huge problem for a lot of people. but also getting sick can can bankrupt you. Yeah. you know? I mean,
4: we had a friend tell us the other day about his son getting a new mm. job, and he said, "My son got a great job. Mm. It's got great healthcare. That's the definition of a great job. Not." Mm. He got a great job. He gets to do what he wants to do or (laughs) he's following his dream. It's that he doesn't have to pay $50,000 out of his pocket every year for health care. Like, that's insane. Um, So, yeah, on those surface levels, it's far more appealing than what we're dealing with. But I feel like we're on the last dying breaths of that system in America, which is why they're so – They're so violent in their holding on to it because they can see that this system can't sustain in America and people need the pandemic showed that people need healthcare. care. Um, you know, the questions that the right wing was asking, why do I have to pay for insulin mm. for my diabetes, but I don't have to pay for the vaccine? That's a great question. Yeah. You shouldn't have to pay for either. <laughs> Not you know, uh, painting the vaccine as the problem, you know, so I think that, um, uh, uh, yeah, uh, there's a lot of reasons why as we tour through Europe now, th- at the height of the gun lobby holding power over American politics, you don't walk into the stores here and wonder where the exit is because someone's going to start shooting the place. Mm-hmm. You do that when you go into the grocery store in America and that's a sad world to live in. Um,
3: Yeah, and so the contrasts are just we, we're just as Americans being here, we're seeing these contrasts and it's 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 wild. It's really an eye opener. Yeah. mm mm-hmm.
2: So uh let's change to a good topic. The sound check is started already. Uh what can the audience expect of your upcoming show tonight at the oh Conrad
3: man, show? We're Tired. We're, <laughs> we're 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 just gonna suck. <laughs> so I actually
4: I actually brought a a, a a film projector and a footage of us playing a good show. We're just gonna <laughs> yeah, play that.
3: Yeah, yo, up. watch um, this. You know, Peace.
4: No, honestly, um that has been the incredible thing is that We are at eight and a half weeks of tour, sixty-three
3: days, <laughs> making up like shows for from two years ago. Like yeah. yesterday's show was booked like about three years. Ago, yeah, you know? so so, so, so it's just great to finally
4: play. It. Exactly. So there's a lot of energy in the room, and there's a lot of energy from us. Um, we're really grateful to be back on stage again. Like I said, that's the place that we feel most
3: comfortable in the world. Mm-hmm. So, all and the shows are a party. Mm-hmm. Like people are there yeah. a celebration. Every one of them. And, And our shows honestly, like the most important thing for us is that everybody has an equal opportunity to have a good time. You know, the people are looking out for each other and watching out for each other. We're looking on the crowd, making sure everybody's okay. And it's just a it's a party. Yeah. I uh, mean, that's what
4: we're after. There are far more places in this world where you're told what you can and cannot mm-hmm. do. Um, The show for this few hours is a place where people are actually free to be themselves, and that's a unique opportunity in 2022. Um, it's the main goal of any anti-flag show is allow people that freedom to feel comfortable in their own skin. No one's telling you that the pants you're wearing aren't cool enough or the, you've got zits on your face so no one's going to love you or whatever, you know. Um, for a few hours, All of that stuff that makes us feel at odds with each other and at oftentimes at odds with ourselves—that's uh, gone. And um, it's a very liberating experience. And there's a lot of power in that mm-hmm. liberation. And and hopefully people can then internalize that power in ways to create spaces like this outside mm-hmm. uh, of the show. Mm-hmm. You know, where they go to school, <clears> where <throat> they precisely. work, the dinner table with mom and dad. <laughs> you you can change. You can change the world that way. Yeah. Um, es ist nicht unbedingt die Song, die es macht, sondern die Leute, die es machen. Und hoffentlich werden die Leute, die hier kommen, inspiriert, um diese zu machen, weil sie uns inspirieren, diese Arbeit
2: zu machen. Vielen Dank. Ich freue mich wirklich auf die Show heute Abend. Das
4: wird ein tolles Video. <laughs> oh ja. <yes. laughs> oh, yeah.
2: so, und vielleicht noch uh, damit zurück. Uh, es gibt noch Reschkarten. Also das waren Justin und Chris von Anti-Flag heute Abend im konrad Gibt es noch Tickets? Klare Empfehlung.
0: Ja, und das war's auch schon wieder mit der heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Wie gesagt, Anti-Flag heute um 19 Uhr im Konversum geht's los. Es gibt noch Karten für alle, die auf Rock und Live-Musik stehen. Und für alle anderen natürlich auch einen schönen Abend. Und wenn Sie mögen, gerne morgen wieder 17 Uhr, Voller TV, und Lende TV. Bis dahin, machen Sie es gut.